0: Cześć, mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału za pomocą czerwonego przycisku tam na dole, a także o włączeniu powiadomień za pomocą dzwoneczka, abyście zawsze wiedzieli o każdym kolejnym odcinku. Do tego chciałabym zachęcić do dołączenia na grupę facebookową, gdzie będziecie mogli zobaczyć dodatkowe materiały zdjęcia bądź jakieś dodatkowe materiały wideo odnośnie spraw, takich jak na przykład dzisiejszej sprawy. A także możemy sobie zawsze podyskutować i porozmawiać o tematach na kolejne odcinki. Sprawa, którą chciałabym przedstawić w dzisiejszym odcinku jest niezwykle ciekawa. Kilka dni temu, przeglądając forum internetowe, natknęłam się na wątek dotyczący tajemniczego zaginięcia obywatela Finlandii w Polsce. Sprawa na tyle mnie zainteresowała, że postanowiłam zgłębić trochę bardziej tą niezwykle ciekawą, aczkolwiek smutną historię i czytając więcej, dowiadując się więcej, postanowiłam, że to będzie tematem dzisiejszego odcinka tego podcastu. Przenieśmy się więc do Finlandii. Jednego z krajów skandynawskich położonego najbardziej na wschód. Jest to kraj o bardzo niewielkim zaludnieniu, ponieważ mieszka tam jedynie 5 milionów obywateli, a mimo mroźnych zim i wiecznie ciemnych dni Finowie któryś raz z kolei są uznawani za najszczęśliwszy naród świata. Stolicą Finlandii są Helsinki, ale dzisiaj przenieśmy się gdzieś indziej. Przenieśmy się do oddalonego o 241 km na północny zachód miasta Pori. Mimo, że jest to dziesiąte co do wielkości miasto Finlandii, zamieszkuje je tylko 85 tysięcy ludzi. W 2001 roku bohater dzisiejszej historii, Wessa Matti Fransila, mieszkał właśnie w miejscowości Pori. Tam też się urodził w... 1944 roku, a dokładnie 1 lutego tego roku. Ludzie z otoczenia Wesy mówią o nim jako o, o kimś, kto był zdecydowanie samotnikiem, natomiast bardzo lubił tą swoją samotność, a wręcz cieszył się nią. Wesa mieszkał sam, nie miał rodziny, nie miał też bardzo bliskich przyjaciół. Jednak swoje wolne dni spędzał z, w kawiarni, nieopodal swojego mieszkania, z ludźmi z takiej grupy artystycznej. Jednak nie traktował ich jako swoich przyjaciół, a dużo bardziej jako po prostu towarzyszy do rozmowy. Codziennie wychodził do tej kawiarni, żeby napić się z nimi kawy i porozmawiać. 57-letni Wesa miał również zainteresowania którym poświęcał swój wolny czas. Mężczyzna kochał muzykę i elektronikę. Jeśli chodzi o muzykę, to takimi jego głównymi, powiedzmy, grupami zainteresowania był jazz i blues. Mężczyzna nawet napisał kilka artykułów na temat tej muzyki, były to głównie recenzje, a nawet napisał wiersz, więc można by powiedzieć, że Wesa był taką trochę artystyczną duszą. W trakcie swojego życia Wesa również uczestniczył w organizacji znanego dziś na całym świecie festiwalu Pory Był tam wolontariuszem, był bardzo zaangażowany w organizację, natomiast nie był ani trochę jakąś kluczową osobą, jeśli chodzi o ten festiwal. Wesa Mati Francilla nie był sympatycznym człowiekiem i absolutnie nie można powiedzieć, że ludzie go lubili, ale nie można też powiedzieć, że on lubił ludzi. Kiedy po śmierci swojego ojca mężczyzna odziedziczył po nim farmę w niewielkiej miejscowości oddalonej od Pori o jakieś 15 km na północ, postanowił się tam przeprowadzić i zamieszkać. Jednak e, młody spadkobierca od początku miał dość duże problemy ze swoimi sąsiadami i dla nich też był dość sporym utrapieniem. Sąsiedzi farmy, na której mieszkał, bardzo często szukali pomocy na lokalnej policji dochodziło do sytuacji, kiedy Wesa strzelał do psów, kiedy tylko przekroczyły granice jego farmy, czy też do kotów. I tak naprawdę ta relacja z sąsiadami była bardzo ciężka i niestabilna. Po pewnym czasie mężczyzna zauważył, że jednak to życie na wsi nie do końca mu służy, ma też problemy z ludźmi, którzy go otaczają, więc postanowił wystawić farmę na sprzedaż. I kiedy tylko udało się posiadłość sprzedać, uzyskać z tego pieniądze, Mężczyzna postanowił przeprowadzić się z powrotem do Porii i tam kupił mieszkanie za pieniądze uzyskane ze sprzedaży farmy, w którym mieszkał do 2001 roku. A w latach 80. 90. XX wieku Weso miał problemy z prawem. Mężczyzna wytoczył proces z kilku lokalnym urzędnikom i w wyniku jednego z takich procesów został skazany, bądź też skierowany na leczenie w więziennym szpitalu psychiatrycznym, trafiał do dwóch takich szpitali i tutaj takie tło tych wszystkich wydarzeń, które miały miejsce na przełomie tych lat 80. i 90. nie jest do końca jasne, natomiast wiadomo, że te problemy z prawem i problemy ze zdrowiem gdzieś u niego wystąpiły. W 1990 roku skandynawska gazeta S.E. przeprowadziła dość obszerny wywiad z matką Wes'a i napisała dość długi artykuł na jego temat. Screena z tego artykułu wrzucę Wam na Facebooka, więc jeśli jesteście zainteresowani możecie to przejrzeć, natomiast wszystko jest po fińsku. I kobieta bardzo pochlebnie wypowiadała się o swoim synu, który już w latach 90. bardzo mocno się nią zajmował. Wes'a miał świetne relacje ze swoją matką a kobieta w 1990 roku miała już 80 lat, więc tej pomocy oczywiście potrzebowała. Okoliczności pobytu wesa w szpitalach więziennych nie są bardzo dobrze znane i nie są dobrze opisane w źródłach, do których udało mi się dotrzeć, natomiast bardzo jasno wynika z tego, że nie był on takim przykładnym obywatelem, a raczej był bardzo nastawiony na anty do władzy, do wszelkiej władzy Pisał również do instytucji europejskich skarżąc się na władze Finlandii, na to jak go traktują w tych szpitalach i tutaj ten Wesa jest takim bardzo niepokornym bohaterem. Poza muzyką oraz elektroniką mężczyzna miał jeszcze jedno hobby, które pojawiło się tutaj trochę później, a mianowicie bardzo fascynowały go podróże. W 1997 roku, kiedy najprawdopodobniej matka, którą się opiekował już nie żyła, Wesa wybrał się do Tanzanii i możemy sobie wyobrazić, że w tamtych czasach to była, obecnie ciągle jest, dość egzotyczna podróż, ale wydaje mi się, że w tamtych czasach mogła być dużo bardziej kosztowna. Wesa wraz z grupą innych Finów zatrzymali się w hotelu i doszło tam do takiego niefajnego incydentu. A mianowicie, pewnego wieczoru do hotelu wdarła się grupa uzbrojonych mężczyzn, mieli noże, pistolety i zaatakowali oni turystów. W trakcie tego napadu Wesa został pobity, a także ukradziono mu 2,5 tysiąca marek fińskich, bo w tamtych czasach jeszcze nie było euro w Finlandii. Ukradziono mu również złotego byka, którego dostał od swojego ojca z podróży do Laponii, a także paszport. W późniejszym czasie, kiedy Wesa wrócił do Finlandii, bardzo dokładnie opisał wszystkie te wydarzenia w wywiadzie dla jednej z fińskich gazet. I w tym wywiadzie również dowiadujemy się o tym, że kilka lat wcześniej Wesa odbył bardzo udaną podróż dookoła świata, więc z tym podróżowaniem mężczyzna mógł już być troszeczkę bardziej zaprzyjaźniony. Mam nadzieję, że opis, który przedstawiłam w tym momencie trochę bardziej przybliża Wam, jaką osobą mógł być Wesa, co będzie dość znaczące w kontekście tego, jak jego historia się zakończy. Latem 2001 roku Wesa podjął decyzję o tym, że czas pojechać na kolejne wakacje i wykupił sobie w szwedzkim biurze podróży wycieczkę do Grecji. I... Na tą wycieczkę również z tym biurem podróży się udał, prawdopodobnie na początku lipca 2001 roku, ponieważ z tamtego okresu fiński bank, w którym Wesa przechowywał swoje oszczędności, był w stanie potwierdzić jego ostatnią aktywność na terenie Finlandii. Kiedy greckie wakacje dobiegły końca, Wesa zamiast na lotnisko z innymi turystami znalazł się nie do końca znanym nam sposobem w Atenach, w kontynentalnej części Grecji. Tam mężczyzna 1 sierpnia 2001 roku udał się do ambasady Finlandii w Atenach i powiedział, że przegapił lot powrotny z Krety do Finlandii. Z Aten mężczyzna wsiadł do pociągu, skąd wyruszył w podróż, prawdopodobnie w podróż powrotną do Finlandii i jego pierwszym przystankiem była Sofia w Bułgarii. Z nie do końca znanym nam sposobem, mężczyzna znalazł się w Warszawie. Tylko, że w Warszawie znalazł się 20 sierpnia, czyli aż 20 dni później. I tego właśnie dnia, 20 sierpnia 2001 roku, Wesa Mati Francila pojawił się w fińskiej ambasadzie w Warszawie, gdzie powiedział, że tydzień wcześniej w weekend został okradziony, zabrano mu paszport, pieniądze, przez ostatnie dni był bezdomny i mieszkał w parku, jadł orzechy, jadł jakieś ziarna dla, dla ptaków. Natomiast mężczyzna był na tyle zbuntowany, że kiedy fińscy urzędnicy zaproponowali mu pomoc w powrocie do Finlandii, ten odmówił. Powiedział, że żadnej pomocy nie chce i ambasadę Finlandii opuścił. I tego dnia Wesa Mati Frencila był widziany po raz ostatni. Niestety, w najbliższym czasie... Wesy również nikt nie szukał. Mężczyzna, tak jak wspominałam, był samotnikiem, nie miał przyjaciół, nie miał znajomych, nie miał rodziny, która zauważyłaby, że coś jest nie tak. W 2016 roku, czyli 15 lat później, po wydarzeniach, które miały miejsce w ambasadzie fińskiej w Warszawie, na jednym z osiedli mieszkaniowych w miejscowości Pory w Finlandii Przeprowadzana jest, przeprowadzany jest remont, konserwacja, wentylacji. I kiedy ekipa budowlana wchodzi do jednego z bloków, każdy z mieszkańców wpuszcza ich do mieszkania, otwiera drzwi, jedne drzwi pozostają bez jakiejkolwiek interakcji z właścicielem. Nikt nie odpowiada, nikt nie otwiera i po kontakcie z zarządcą budynku Dostają pozwolenie na to, aby do tego mieszkania wejść, więc dzwonią po ślusarza, który otworzy im drzwi. Mężczyzna otwiera drzwi i to, co widzą za drzwiami jest bardzo zaskakujące, ponieważ wysypuje się na nich cała sterta zbieranej przez bardzo długi czas poczty, ulotek, masa papieru, która została przyniesiona tam prawdopodobnie przez listonosza. Wchodzą do mieszkania i orientują się, że coś nie do końca tutaj jest w porządku. Kiedy weszli do tego mieszkania, od razu bardzo mocno rzuciło im się w oczy to, że co najmniej od 10 lat nikogo w tym mieszkaniu nie było. Była bardzo gruba warstwa kurzu na meblach i taki stęchły zapach w powietrzu. Mężczyźni postanowili zadzwonić po raz kolejny do zarządcy budynku Omikopy i zawiadomili go o tym co jest za drzwiami, które były przez tak długi czas zamknięte. Mężczyzna przyjechał na miejsce, obejrzał to mieszkanie, przejrzał pocztę, te wszystkie ulotki zabrał do jakiegoś punktu makulatury i wśród całej tej poczty znalazł też jedną notatkę zostawioną przez osobę, która to mieszkanie zamieszkiwała, czyli przez Wessa Mati Francilla. Mężczyzna zostawił notatkę, aby bez jego zgody nie przeprowadzać żadnych prac na instalacji elektrycznej w tym mieszkaniu. Instalacja ta była stworzona właśnie przez Wesa. Tak jak Wam wspominałam, mężczyzna bardzo interesował się elektroniką i według innych elektryków wyglądała na dość niebezpieczną. Na grupie na Facebooku zostawiłam kilka zdjęć z tego, jak to mieszkanie wyglądało, kiedy drzwi zostały otwarte, oraz filmik z tego mieszkania, który udało mi się znaleźć. I co się dzieje dalej? Mikopy postanawiała zawiadomić policję, ponieważ widać, że w mieszkaniu jego właściciela bardzo dawno nie było i być może warto sprawdzić, czy coś złego się nie wydarzyło. Tak jak już wspominałam, Bessa nie miał rodziny, nie miał znajomych, nie miał przyjaciół, więc nikt taki nie zauważył, że mężczyzny nie ma. A jeśli chodzi o jakieś sprawy urzędowe, to... Jego mieszkanie nie było podłączone do sieci elektrycznej, więc nikt nie zauważył, że nie płaci rachunków za prąd. Nie miał telefonu, nie miał samochodu, więc nikt tutaj nie zauważył, że jakieś inne rzeczy zostały opuszczone, bądź nikt za nie nie płaci. Jeśli chodzi o czynsz za mieszkanie, Fesa posiadał to mieszkanie na własność, więc jedyne co płacił to czynsz do, takiej jakby do zarządcy budynku, ale jeśli o to chodzi, to z jego konta bankowego automatycznie były wysyłane opłaty za mieszkanie i wszystko było w porządku do 2016 roku właśnie, kiedy ten zarządca się zmienił. Natomiast do jego mieszkania ludzie dostali się około marca, więc to były też trzy miesiące, nikt do końca nie zdążył zorientować się, że coś bardzo poważnego jest nie tak. Potem, kiedy zaginięcie Wesy zostało zgłoszone na fińską policję. Pamiętajmy, jest to 15 lat po tym, kiedy mężczyzna był widziany po raz ostatni. Policja zaczęła badać jakieś tropy, zaczęła sprawdzać informacje, które znamy dzisiaj, czyli te o wyjeździe na kretę, o wizycie w fińskiej ambasadzie w Warszawie. Pobrano również próbki DNA z jego mieszkania oraz przekazano je policji w Europie. Natomiast nie było tutaj żadnego trafienia. Nic, nikt nie nie zidentyfikował Wessy jako kogoś kto umarł, bądź jakąś osobę bezdomną, czy też nie było go w żadnej bazie przestępców. Prawdopodobnie nic nie zrobił. A... Natomiast policja fińska nie do końca wierzy, że mężczyzna może ciągle żyć. Miałby dziś 77 lat i bardzo trudno jest uwierzyć, że byłby w stanie funkcjonować zupełnie bez pieniędzy, zupełnie bez tożsamości chyba że żyje gdzieś pod innymi danymi. Współpraca z Interpolem również nie przyniosła żadnych informacji. Jeśli Wetsamati Francila został w Polsce po tym, jak odwiedził fińską ambasadę i nigdy z Polski nie wyjechał, prawdopodobnie mógł zostać uznany za osobę jeśli zmarł, mógł zostać uznany za osobę zmarłą nieznanego pochodzenia. Prawdopodobnie nie pobrano próbek DNA, był w 2001 rok, to mogła nie być zbyt popularna praktyka w Polsce w tamtych czasach. Więc tutaj nigdy nie będzie takiej możliwości, żeby dowiedzieć się, że jedna ze zmarłych osób podanych NN to właśnie ten mężczyzna. Jednak nie jesteśmy w stanie tutaj wysnuć prawie żadnych hipotez na temat tego, co mogło się stać z 50-letnim, 57-letnim turystą z Finlandii, ponieważ nie ma tak naprawdę prawie żadnych informacji o tym, w jaki sposób i w jakich okolicznościach zaginął. Natomiast dużo bardziej ciekawą sprawą jest to, że nikt przez 15 lat nie zauważył nieobecności człowieka, obywatela, sąsiada. A co ciekawe, Wesa miał swojego kuratora, który miał się jakoś tam nim opiekować po jego pobycie w szpitalu psychiatrycznym, w tym sądowym szpitalu psychiatrycznym i ten mężczyzna również nie zauważył jego nieobecności. Również kurator Wesy w 2017 roku zgłosił wniosek o uznanie go osobą zmarłą. Jest jeszcze tutaj jedna taka rzecz, która świadczy o tym, że nas jakieś takie zaniedbanie powiedzmy administracyjne i że, że to system zawiódł ponieważ po tym kiedy Vesa odwiedził e, fińską ambasadę w Warszawie urzędnicy z tej ambasady zawiadomili fińską policję i jakieś dwa miesiące po tym wydarzeniu poprosili ich o to aby tamci poszli do mieszkania mężczyzny i sprawdzili czy do Finlandii wrócił Policja udała się pod podany adres, pukała do drzwi, natomiast nikt im tych drzwi nie otworzył i nigdy tej wizyty nie powtórzyli. Więc być może tutaj popełniono jakiś błąd i być może jeśli ktoś by zauważył wtedy, że Wesa nie wrócił do Finlandii w 2001 roku, udałoby się go odnaleźć. Taką najsmutniejszą częścią tej historii chyba jest świadomość tego, jak bardzo ktoś może być samotny. I jak nikt nie zainteresował się tym, że mężczyznę przez długi czas nie ma, jego sąsiedzi, ludzie, którzy widywali go w tej kawiarni. Tak zupełnie, zupełnie nikt przez 15 lat nie zauważył, że ktoś zniknął. To już koniec tej historii. Na Facebooku zamieszczę Wam różne zdjęcia, zamieszczę Wam także film z mieszkania. Żebyście sami mogli zobaczyć, jak to wszystko wyglądało, zobaczcie również zdjęcie Wesy. Jeśli ktoś z Was zna fiński, to może będziecie również w stanie dotrzeć do jakichś ciekawych informacji, ponieważ jest sporo informacji na temat tej sprawy właśnie po fińsku. Jeśli tak, dajcie znać w komentarzach, co udało Wam się znaleźć jeszcze ciekawego. I dajcie znać, czy słyszeliście kiedyś o tej sprawie i co według Was mogło się wydarzyć z Wesą. Jeśli historia Wam się podobała, zostawcie łapkę w górę, dzięki czemu film dotrze do większej ilości osób. I pamiętajcie o subskrypcji kanału, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. No i przede wszystkim dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich i czasem może nawet warto zainteresować się, co się dzieje z naszym sąsiadem, którego nie lubimy. Do usłyszenia, cześć!